0: Привет, это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. У нас сегодня в гостях, как всегда, замечательный человек, который сейчас сам представится и расскажет вообще, чем он занимается, и поподробнее просто про себя.
1: Да, Всем привет, меня зовут Владимир Бугаевский, и я являюсь коммерческим директором «Оборот.ру». Ну, о, я не знаю, на правах рекламы или нет, да, но конечно. чем мы занимаемся? «Оборот.ру» был основан в 2001 году, это отраслевой портал по интернет-торговле. Собственно говоря, в 2001 году еще интернет-торговли-то не было, вот. а наша дирекция уже тогда уловила тренд, вот. и мы с этого момента об этом писали. С 2005 года мы являемся продюсерами крупных ивентов по э, e-commerce. Это выставка e-commerce и конференция электронная торговля. Наверняка многие из вас у нас были или хотя бы слышали про нас.
0: Так, на самом деле у меня второй вопрос был как раз про то, чем занимается ру э, Ну, в принципе, я думаю, всем понятно. Кому непонятно, могут зайти на этот портал и понять. Ну,
1: давайте еще раз. Первое. Да. Мы являемся СМИ, отраслевым порталом про интернет-торговлю. Все, что касается интернет-торговли, пишем, мы про это пишем. Э, и второе. Мы являемся продюсер ивентов по интернет-торговле
0: угу. ну кстати по себе хочу сказать что для меня наверное, вход в яком e ну такой отчасти такой прям серьезный он начался как раз с выставки ком e экспо вот за что отдельное спасибо потому что я как бы у себя на канале тоже про это всегда говорю что если человек занимается якомом e он должен быть там обязательно то есть это выставка которая проходит раз в год да по моему всего Пока да. Вот. И там собираются, ну, просто абсолютно все компании, которые хотят, ну, как бы развиваться. И я вот помню первый свой опыт EcomExpo, это я приехал, тогда еще в Сокольниках было. Я просто, я задолбал там два дня абсолютно всех экспонатов просто своими вопросами. А чем занимаетесь, а что делаете, как делаете. Я уехал оттуда, ну, во-первых, с огромным чемоданом раздатки, вот, и... Уехал как раз с огромным количеством мыслей, которые, ну, реально можно воплощать в реальность. Потому что, ну, помимо того, что там есть какие-то, ну, просто, типа, там, СЕОшники, доставщики, там есть, ну, реально интересные компании, которые, блин, ну, я не знаю, типа, при... я помню, в свое время это примерка обуви прям на ногу при помощи смартфона, да. Друзья, вашим клиентам наверняка удобно покупать через инстаграм. Давайте будем честны, продавать вашим менеджерам там не очень удобно. Потому что если у вас несколько инстаграм аккаунтов как у меня, у вас несколько менеджеров, то давать каждому из них доступ к своему инстаграму, ну это прям такое себе. Потому что как минимум за это вас инстаграм может заблокировать. Но в Retail CRM вы можете легко автоматизировать ваши продажи. К тому же вы можете совместить в одном окне все диалоги из всех социальных сетей и мессенджеров. Retail CRM вам собирать информацию о клиентах, а если клиент уже совершал покупки ранее, то увидите его прошлые заказы. Прямо в Директ вы сможете отправлять карточку товаров в пару кликов. При этом при подключении служб доставки и платежных систем вы сможете отправлять трек-номер для отслеживания посылки и выставлять счет для оплаты. Сообщения клиентов не останутся без ответов благодаря индикатору диалогов. Продвинутые маркетинговые инструменты позволят вам сегментировать ваших клиентов. Retail CRM использует официальную интеграцию с Instagram, а это значит, что никаких сбоев и никаких блокировок с вашим аккаунтом не случится. А чтобы прокачать ваш скилл, Retail CRM подготовили специальный гайд о продажах в переписке. Забирай гайд по ссылке в описании. Помню в свое время это примерка обуви прямо на ногу при помощи смартфона, да? Ну, сейчас это уже не такая уж экзотика. Да, сейчас это уже не такая экзотика, но тогда это было ни хрена себе. То есть я помню, я себе там еще купил 3D, этот, как его, фото... фо... ну, которая штука фотографирует в 3D. 3D-студия. 3D да, для я 3D ее помню, я ее купил. Она такая, ну, увесистая штука. Я был на поезде. Я, короче, с этой штукой по вокзалу просто вот я с ней ходил, 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 блин, припер и орел, блин, на себе, на своем горбу, поэтому. Если вы не бывали еще там ни разу, то вам обязательно стоит там побывать, учитывая, что билет туда бесплатный. Пока что да. Да. Окей,
1: ну, давай я тебя немножечко перебью, смотри, давай. ты начал с того, что э, это мы показали тебе там дорогу э, в мир e-commerce, на самом деле это не так, это не мы показали, Нет. это жизнь тебе показала, да. вот, просто, э, да, часто бывает так, что наша выставка, она как раз бывает той первой или второй ступенькой, по которому, ну, начинается это восхождение, потому что, ну, увы или к счастью, э, сейчас это уже
0: становится элементом маст для любой э, торговли и даже производства. Да, и более того, опять же, ну вот как по мне, то есть я человек с региона, я из Орла, то есть у меня был интернет-магазин, да, он работал, но пока ты варишься вот в своем каком-то котле там, в маленьком городе, и у тебя из знакомых нет ни одного человека, у которого нет интернет-магазина, который ничего не знает ни про эквайринги и так далее, то тебе попросту даже не с кем пообщаться, а приехав туда, ты можешь там, ну вполне себе, да, там начать с кем-то заобщаться, получить контакты, получить предложения, поэтому… Считайте, как хотите, рекламы или нет, но я каждый год туда езжу, и в этом году я даже снимал оттуда ролик, я думаю, многие из вас его видели, хотя не многие, там просмотров не так много. Да, у нас сегодня тема такая, мы сегодня хотим поговорить про тренды интернет-маркетинга в 2022 году аж, потому что это будет горячий заголовок, его все будут смотреть, его все будут слушать, но ну, я так надеюсь, конечно. И первый у меня вопрос такой, а на самом деле стоит ли вообще сейчас какому-то малому предпринимателю заморачиваться и заходить туда либо уже все там давно убито все там уже я не знаю там тяжело конкуренция просто трендец никак в 2001 году да имеет ли смысл вообще в яком сейчас идти
1: не, ну, конечно, сейчас это уже не тот голубой океан, который был в начале нулевых, вот. Но, с другой стороны, это уже становится must-have, как э, в свое время стал двигатель э, внутреннего сгорания. То есть, тогда же не было вопросов, что, вот, смотрите, вот вы ездите на лошадях, там, появились какие-то компании, типа, там, э, Ford и Mercedes, которые уже там все ниши заняли, или General Motors, вот, э, и туда заходить бесполезно, вот. Ну, если вы хотите в этой, э, ну, в торговле вообще существовать, да, для вас это Обязательно а именно то,
0: это направление развития стоит рассматривать как ну, одно из основных. Отлично, кстати, сравнение с Голубым океаном. И в плане Голубого океана я бы как раз хотел спросить про тематику маркетплейсов. То есть маркетплейс – это сейчас Голубой океан или уже давно нет? Marketplace это новое гравитационное
1: поле. Дело в том, что вот в 2019 благословенном 2019-м допандемийном году мне удалось побывать на выставке в Мюнхене, интернет World экспо где я почувствовал очень большой контраст по сравнению с тем, что э, видел у нас э, на рынке. Вот. Э, ну вот, о чем я говорю. Там было порядка 400 стендов. Примерно на 60 или на 70 процентов э, было э, написано одно слово. Называется это слово Amazon. Вот. Для Амазона API под Амазон, интеграция с Амазон, э, э, там, fulfillment под Amazon, там, стандартизация под Amazon. Вот. И э, тогда, ну вот, э, Стало понятно, что ну, наш рынок традиционно идет э, с некоторым отставанием под 5-7 лет. Вот, и стало понятно, что э, эта доминанта, она э, в том или ином виде э, обрушится и на наш э, рынок. Э, вот. Оно, собственно, произошло, но оно произошло в несколько ином виде. Да, то есть у нас сейчас э, несколько не один какой-то глобальный игрок, э, под которого все подстраиваются. У нас есть конгломерат, э, и это очень хорошо на текущий момент, э, конкурирующих э, игр... Не взаимоисключающих при этом игроков Которые, ну, да Они меняют э, ландшафт рынка Они меняют его архитектуру Вот, ну, они создают э, Канал продаж Ну, а что касается э, возможностей Маркетплейсов,
0: ну, тут, конечно э, Зависит от ниши Ну, а вообще, маркетплейсы И Я.Ком e – это одно и то же? Или это немножечко другая история? Ну, это один
1: большой диджитал-канал То есть с разными механиками угу. Ну, на мой взгляд
0: Хорошо. Проговорился по поводу выставки в Европе, и вот у меня такой вопрос. Вообще, э, все развитие Якома, то есть вообще, ну, как по мне, бытует мнение, что в России развитие Якома, оно сильно лучше, нежели в Европе. Это так или нет? Вот как человек, который бывал, я просто никогда не был в Европе, и тем более на выставках Якома, вообще, там как, там где лучше Якома в России ну, и в мире? А, а,
1: тут а, важно нигде лучше, а где больше денег. А, больше денег а, там. Соответственно, интенсивность заказов и ну, монетизация трафика, да, там, естественно, приносит, наверное, приносит а, какие-то большие бонусы, там, да. А, магазинам и сейлером. Вот, Я не знаю, какие там касты, я не знаю, там какие там ну, режимы налогообложения, наверное, они там во всех регионах Европы как-то по-разному строятся. Я не знаю, какой про итоговый профит у сейлера. Вот, Но однозначно можно сказать, что рутинизация покупок там на текущий момент выше. Вот, mm -hmm. То есть рынок в этом плане э, более развитый. Вот. Что касается технологических решений, чего-то такого вау, зачем мы ехали на самом деле, посмотреть, что там ребята делают такого, что вот, э, не делают у нас там, по персонализации, там, да, по бигдате и так далее. Ну, я бы даже сказал, что, ну, извините за плохой французский, мы бы дали просраться еще тем людям. У нас был проект э, на эту же выставку э, в 2020 году. Э, это, кстати, отдельная хорошая история. Вот, вывести блок наших э, технологических э, решений. То есть, среди них были там и логистика, там и э, разработка, вот, и э, САС решения Вот. Но, увы, за день, за день, чтобы было понятно до вылета, вот, э, объявили локдаун уже в Мюнхене. Зашибись. Вот. И выставку отменили за день. У нас были куплены билеты, водка, самовар, там, пряники и так далее. Ну, чтобы сделать хороший, красивый русский стенд, вот. Но... Э, Увы, пандемия внесла свои коррективы. К чему я это говорю? К тому, что э, технологически э, наши решения, они как бы стоят, э, ну, в любом случае, в одной линейке. Вполне себе конкурентоспособные. Вот Рынок там более развит, да, за счет э, того, что народ уже больше приучен заказывать э, через интернет. Для них это стало нормой. Э, вот, и за счет
0: того, что там гораздо больше денег. Ну, по поводу больше денег согласен, просто... Я не знаю, но ну я вот подписан на некоторых там, европейских блогеров, скажем так, и ну, у них же нет такого Сбербанк онлайн, как у нас, у них же да. нет Яндекс там, доставки, у них нету Delivery Клаба и так далее. Ведь, ну, в таком в, в виде, как это есть там в, в, у нас, ну и в частности в Москве, это же просто вау, мне кажется. То есть у них яком e э, в итоге, мы у них копируем все, или они у нас?
1: Нет, но тут, э, смотри, э, здесь есть такое понятие, как, ну, же в 2014 году там элемент э, железного заноса чуть-чуть опустился, угу. да, в частности, ну, на мой взгляд, поэтому к нам не пришел Амазон, который бы здесь все, ну, переломал и перерушил бы, вот, и сделал, устроил бы все по-своему. Вот, э, рынки развиваются по-разному. Вот, а у нас есть э, свои там нормы по законодательству, по фискализации, да, это вот к слову Сбер онлайн, да, это... Я думаю, что мы еще с этим столкнемся, когда нам всем зададут вопрос, откуда, поясните природу ваших переводов. Вот. А пока что государство этот сектор не очень сильно трогает. Что касается там уберизации, вот то, что ты говоришь, там Яндекс.Доставка mm -hmm. и так далее. Не, ну такая история, она, в принципе, уже везде есть. Вопрос, кто первый, а, тут уже, наверное, не очень важен, потому что... Ну, мы живем в обществе, где мгновенная модель копируется. Там важно, чтобы она просто легла на правильную инфраструктуру. Вот, чтобы эта инфраструктура была там, ну, для нее френдли.
0: Ну просто да, просто знаешь как, э, часть людей думает, что у нас все идеи сворованы с запада, а есть часть людей, которые говорят, что все технологии чуть ли не у нас там написаны, Ну тут
1: воровство это неправильное э, термин, ну, да, 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 там да, копиру... э, скопировано, да, mm -hmm. там своровано, ну, наверное, тут не совсем корректно было бы. Mm -hmm. Такого, что вот я приехал, туземец э, с э, золотом, который сейчас будет меняться на бус, такого ощущения у меня не возникло, mm -hmm. что я там в другую цивилизацию попал, да, ландшафт другой, вот, э,
0: во, во многом благодаря Амазу. А Интересного, вот, допустим, занавес опустился, а вот в Украине Амазон, как? А вот это я прокомментировать не могу, я, увы, за, за
1: всеми русскоязычными рынками следить mm -hmm. пока не получается. Я думаю, что там проще
0: с этим. Но Прочно. это мое как бы такое мнение на уровне ощущений. Надо проверять. Mm -hmm. Ладно, хорошо. Ну смотри, так как мы говорили про тренды маркетинга, давай прям вот пять топ. Трендов для интернет-маркетинга в 2022 году, которые вот прям будут заходить.
1: Слушай, ну вот мне про тренды именно маркетинга, э, мне трудно будет сказать, я бы сказал скорее про тренды Якома. E угу, вот, ну, да. если что, накидывай. Да. А, значит, ну, первый, безусловно, это мы все уже про это сказали, а, что marketplace как а, канал продаж. Угу. Второй момент. А, ну, если эту тему развивать, то э, мы будем э, говорить и про статистику на продаж на маркетплейсах э, и про многие другие механики, связанные с ними. Э, э, будет, безусловно, специализация маркетолога под работу с маркетплейсом. То есть тут уже нужны другие компетенции, нежели они были у контекстника и seo -шника. Наверное, этим ребятам будет быстрее немножко их освоить, там, в силу ну, какой-то смежной специфики. Вот. Но э специализация однозначно э потребуется заточенная под э маркетплейсы. Ну, второй момент. Э D2C, то есть direct to custom То есть mm -hmm. э мы должны понимать, что производитель сейчас... Э во время пандемии очень хорошо понял, что эм, мы? Мы зависеть от да. розницы, вот, очень, эм, ну, так сказать, яйца сказать, это складывать яйца в одну корзину. Вот. И м, производитель сам пошел напрямую э, в продажи вот. Он попробовал маркетплейсы вот. Сначала все вроде бы э, цифры были красивые Особенно если смотреть по количеству проданных товаров вот. Но потом стало выясняться, что оказывается Тут и комиссия-25-30-40% процентов, И э, под акции ты попадаешь вот. Ну и то есть э, профит э, получает какой-то на самом деле другой дяди Ну или тетя, там все мы знаем про кого говорим э, Татьяна, so <laughs> 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 what и э, тут встает уже вопрос, а надо ли торговать, ну, надо ли вот как вот, торговать на маркетплейсах? Ну, да, наверное, надо. Надо ли э, формировать свой собственный диджитал-канал и иметь прямую коммуникацию с клиентом? Да, надо. Вот, то есть, э, в принципе, это на самом деле второй и третий тренд маркетинга, да, то есть формирование диджитал-канала. Э, ну, четвертый тренд, но ну, я не, не сказал бы, что это прям тренд-тренд, вот, но э, скорее это старая тенденция, которая, обрела новые краски, да, это работа над LTV, наверняка вот все сейчас почувствовали на себе, себе, что контекст стал сука дорогой, трафик стал дорогой, прям больно стало от того, насколько стоимость получения заказа выросла, вот, а отсюда история, что ну, продать и забыть, ну, как схема Шурмана в вокзале, да, она не работает, да, то есть ты платишь за трафик для того, чтобы получить на самом деле клиента, списать, ну, срисовать с него какие-то данные и дальше пытаться продать, продать ему, чтобы он там строился в какую-то когорту периодических покупок там где это возможно, вот и уже дальше продавать, продавать и до продавать, да, то есть стоимость э, первичного лида она уже не до, ну, не совсем должна биться с экономикой вот этой покупки вот этой первичной, да, то есть мы сюда закладываем стоимость для продолжения, ну, на дальнейшего сотрудничества с конкретным индивидом и пятое — Слушай, ну я тебе тут эм, перечисляю на самом деле не тренды, вот, а но... те моменты, которые ну, в разрезе маркетинга да, э, заиграли новыми красками вот, в, в существующей реальности. Это, конечно же, построение брендов. Это, опять же, э, ст стало... Эм, такой важной штукой для того, чтобы как-то отстроиться от маркетплейса. То есть, если ты придаешь свои, там, не знаю, кресла там, или бензопилы вот, через Wildberry, там или еще через какие-то там Яндекс-Маркет, да, то тебе нужно, чтобы уже они там по прямому вхождению как-то искались, там, не знаю, там, кресла, бархат, там, бензопила, дружба и так далее, да, чтобы человек это искал и заходил уже не на маркетплейс, а к тебе на сайт. Вот, и чтобы у тебя с ним коммуникация выстраивалась прямая. И чтобы и в долгую, э, главное. И, и в долгую, да. что вот И для того, чтобы маржа, она все-таки э, хоть
0: иногда прилипала к тебе родному. Угу. Ну классно на самом деле. То есть по поводу маркетплейсов и производителей, прям вот следующий подкаст, который я сегодня буду писать, придет человек, который прям мне в WhatsApp жестко бомбил по поводу комиссии, не выкупов и так далее. Он производитель, э, он прода начал продавать, как и я на маркетплейсах. И я понял вот, ну... То есть, опять же, по маркетплейсам, у меня тоже есть отдельный вопрос, и он звучал так: то есть, это враг интернет-магазина, который его убьет, или это просто друг, который тебе повысит выручку. Сейчас у меня тут какой-то анекдот
1: по этому поводу вот, а, назревает. Вот. Значит, а, приходит известие о том, что а, должен случиться еще один всемирный потоп. Вот, ну, лама, папа, э, римские, там, прочие религиозные лидеры, там, обращаются к своей паспе, там, лама говорит, давайте уйдем э, в Нирвану, вот, значит, э, папа говорит, слушайте, ну, есть э, необходимость всем начать молиться, там, вот, а главный раввин говорит, евреи, у нас осталось три дня для того, чтобы научиться дышать под водой, вот, ну, Маркетплейсы это новая реальность, да, то есть с ними придется существовать. Воспринимать их какой-то как враждебный элемент для интернет-магазина, вот. ну, это бессмысленно, потому что ну, вы не можете вступить в конфронтацию там, ну, с составом кислорода там, или с гравитацией. Да? А тут э необходимо выработать свою политику и начать подстраиваться. То есть, если вы себе там, из какого-то принципа, да, там, объявив врагов маркетплейс, обрезаете себе канал продаж, ну, это, по-моему, не совсем про бизнес. Вот, если же вы, наконец-таки, ну, понимаете, что там ряд ваших товарных категорий, там, да, если вы перепродаете, да, там, и, то, если это маржа позволяет, можете продавать там ради увеличения объема, там, не знаю, ради, ну, в принципе, попасть на витрины маркетплейсов, если бренд уникальный, там, да, то это тоже там, элемент маркетинга, вот, то ну, надо это делать. Да, если там экономика ну, совсем никак не сходится, ну, надо качать свой канал продаж или смотреть другие ниши. Ну, то есть это инструмент. Это новый инструмент, он обоюдо острый.
0: Ну да, согласен полностью. Причем, э, вот ну, по себе скажу, я очень тоже такие правильные мысли услышал: то, что. «Надо ли делать свой ЯКом, e когда есть маркетплейсы?» И тут люди как раз делятся на два, да, то есть, э, да, слушаю. Не-не, а, это я да. развиваю мысли, я дополню. Да, то есть, грубо говоря, то, что у меня есть знакомые, кто говорит, «Да нахер все эти магазины, это надо людей, аренда, то, сайт, SEO, это и это. Я вот на маркетплейс сдал, все, мне денежка капает, и все норм, да? Я же, например, я тоже, я сдал, ну купили». Что-то купили, что-то не купили, деньги приходят, что-то непонятное, да, то есть, ну, начинаешь ковыряться: ну, вроде как, да, а вроде как, понимаешь, что ну, товара не хватает. Им его гораздо выгоднее продавать через свои каналы, да, то есть через ту же самую CO, через подписчиков, да, там во Вконтакте, в инсте. Потому что это выходит выгоднее. Потому что, во-первых, у меня нету кассового разрыва, я сразу деньги получаю, да, то есть у меня, э, ну, у меня есть узкое горлышко в плане поступления товара. И если, допустим, я его сдал весь на Marketplace, по тому же самому там ФБС, я не могу продать своим людям, которые пришли ко мне и стоят с денежкой, говорят, вот вот вам денежка, дайте товар. А ты говоришь, извините, у меня нет. Поэтому, да, тут надо на самом деле, как мне кажется, просто для себя выбрать удобную позицию. То есть у нас вот на данный момент в магазине мы часть товара Прям вот ходовую на маркетплейсах. Мы прям туда грузим и продаем. То, что ходовой у нас, мы туда даже не грузим. Мы даже отключили это по ФБС и просто продаем по своим, потому что нам и так самим не хватает этого товара. Слушай, ну здесь вступает в силу
1: такие законы, как математика раз, оперативное да? управление 2, ну то есть менеджмент 2. то есть смотреть писать ситуативно. Если ты производитель, который там может произвести сколько чего угодно там в любом количестве и лишь бы объем был, то тут как -то надо закачать оба канала. Вот. но ну, опять же, если на это есть операционные ресурсы, да, то есть качать свой канал, это на самом деле тоже очень дорого. Конечно, 100%. Вот. дорого, геморройно, вот, ну, по мне так необходимо, да, ну, то есть если вы про стратегию и про игру в долгую, вот, то, ну, вам это
0: надо. Ну, да, учитывая, что если вот у меня купили кимоно на маркетплейсе, и все, да, то есть, ну, с него, там, типа, там, 500 рублей, и все то если я продал сам, то как бы чувак попадает в воронку, и он у нас покупает, покупает, покупает через ну, год, да, через да. два покупает. И вот об этом тоже надо на самом деле задуматься, потому что завтра придет какой-нибудь чувак, который поставит на маркетплейсе цену на 20 рублей дешевле, чем у вас, и большая часть людей... Или картинку у него будет. Или картинка у него будет красивее. И он будет покупать там. Ему срать он хотел на свой бренд. В связи с этим у меня такой как бы вопросик по поводу LTV. А, вообще... Какие-то, может быть, есть новшества в ЯКоме e по поводу LTV? Потому что сама по себе история, что реклама стала дорогой, я думаю, это ни для кого не секрет. И то, что на зарубежных рынках это уже давно так, там давно никто не окупается с первого раза. И отчасти это классно, потому что многие игроки рынка, которые, я не знаю, заливали бабки в Яндекс.Директ и продавали там на Лендосе, просто убивая там тем самым рынок, да, не понимая, сколько они заработают, они сейчас просто все отвалились.
1: Да, слушай, ну, кейсами по LTV э, успешные, так сказать, селлеры, интернет-магазины, там, уникальные ритейлеры, они делятся крайне неохотно, потому что, ну, тут вступает э, в силу, там, старая э, донская поговорка, да, э, нашел молчи, потерял кричи, вот, э, поэтому, э, если у кого-то что-то получается, там, по-новому, да, то мы узнаем уже об этом спустя, там, несколько циклов, когда... Э, ну, технология уже перестает быть какой-то коммерческой тайной. Вот. А что касается, ну, каких-то новинок и ноу хау, он ну, тут, наверное, лучше обращаться к специализированным а, сервисам. Да, то есть у нас есть такие игроки, как, например, там, Retail CRM, да, а, которые очень круто умеют с этим работать. Вот, есть там а, сервисы типа а, Mindbox. А, вот, и а, тут уже надо ну, смотреть бюджетом, а, насколько технология подходит под размер а, магазина. Если это маленький магазин, ну слушайте, ну здесь реально ручное управление, там, если у вас там до 30 заказов а, а, в день, раскидайте по excel там вы ну, делаете периодично, здесь пока трудно что-то новое сказать. Там, когда уже э, пошел и объемы и база выросла, там, и э, ну, вот, что-то похожее там на сегментацию автоматизированную, ну, такая потребность появляется, да, то... Здесь, конечно, лучше заморачиваться на... Либо своего маркетолога там нанимать, но это сука дорого. Вот, либо обращаться в специализированные сервисы. Вот у нас прямо на сайте expert.oborot.ru за последнюю выставку больше 250 там, разнонаправленных историй. Наверняка что-то
0: найдете. Угу. Хорошо. Ну, по поводу бренда теперь хотел бы поговорить. Знаешь, слышал такую поговорку, что личный бренд убивает корпорации. И вот по себе скажу, что э, у меня ну, почти все мои магазины, они выстроены исходя из моего личного бренда. То есть я везде в главной роли, э, но… Если личный бренд ты прокачиваешь, то мне кажется, эта история не совсем будет она масштабируема, потому что ну, ты один человек и так далее. То есть, и вот в частности мы э, в, ну, в магазинах там экипировки, то есть изначально это был мой личный бренд, и мы потихоньку перетекали в бренд именно компании, да, то есть название компании. Вот. Вообще, вот построение бренда – это дорогая штука или здесь достаточно какой-то своей личной харизмы и запоминаемости?
1: Ну здесь э, либо долго, либо дорого, либо это, либо, либо то и другое, либо ты в это валиваешься ресурсом, э, каждый день планомерно этим занимаешься, э, тратишь на это то время, которое мог бы потратить на что-то еще, ну то есть вопрос альтернативных издержек, да, вот сколько бы за это время ты мог бы заработать в другом месте, uh -huh. вот, или на другом участке, либо э, ты ну платишь кому-то за это этим занимаются э, люди профессионально но ну, в идеале это и сам занимаешься и
0: тобой занимаются ну просто зачастую у, у как бы малого бизнеса вот прям малого малого да вот у них нет бюджетов там нанять к себе маркетологов штат тем более вот, потому что хороший маркетолог тоже стоит хороших денег, а плохие маркетологи так лучше вообще, мне кажется, и без них. Не, здесь выбор на самом деле никакой нет дилеммы. Угу. Вот. Потому
1: что если у тебя есть э, харизма, если ты хлебалом умеешь торговать, ты торгаш, ты им обязан
0: торговать. Ну да. Вот, так, что, так что, друзья, здесь, здесь да. никакой альтернативы нету. Поэтому, наверное, участие вот, подписчиков в бизнес, может, и не получается, потому что они просто не торгаши по натуре. Ну, может быть и так, может да. быть и так. Так что если вы в школе что-то продавали, да, и у вас это хорошо получалось, вполне может быть и яком к вам зайдет, да? Да, да, это я могу по своему опыту сказать. Согласен. Так, смотри, очень всегда большую долю выставки прям занимает логистика, да, вот прям, ну я не знаю, не львиную долю, но прям очень много всегда занимает логистика. Совершенно верно. Что может поменяться в доставке в 2022 году? Вот какие есть, может быть, новости, да, там, э, вот именно в логистике? Потому что, ну как по мне, честно вот говоря, человек, который там заключен договор несколько лет со СДК, в основном работает со СДК, э, заключен договор с АМЛ, но с ним не работает, вот, как бы почта вроде тоже каждый раз, она все лучше лучше, но что-то не особо и лучше, что вот поменяется, потому что, как по мне, за последние годы особо ничего у меня не поменялось в доставке.
1: Так, ну смотри, этот вопрос нам а, задают а, регулярно. Почему так много логистики, зачем ее столько, вот, и что там вообще может меняться? А, если у тебя объем. Какой у тебя объем заказов?
0: Если это не коммерческая тайна. Не, не коммерческая. Все зависит. Там, опять же, есть разные магазины, разные доставки. От вот 500 до 1000 в месяц. А 500 до 1000 в месяц. Ты на себе это
1: вряд ли сможешь как-то ощутить. Потому что при 20-30 заказах в день, ну, для тебя это просто окошко, куда ты сдаешь товары и ждешь бабки, если это не предоплаченное. У -у -у. Там, если предоплачено, то просто сдаешь товары. Там, ну, и там, в одном, в двух из ста случаев там, ругаешься с клиентом почему не доехала, потом ругаешься с логистикой. По факту в логистике сейчас будут происходить очень большие изменения. По иной, ну, просто пандемия она стала катализатором этого процесса. Потому что еще о чем в 2014, в 2015, в 2016 году мы вот с ребятами из Ensales на нашей какой-то очередной пьянке рассуждали и прогнозировали, да, что станет must have? Это same day. Я прям англицизмом заговорил. И доставка, ну, доставка день в день и доставка ко времени. Вот. Сейчас мы видим, что это происходит а, на глазах. И а, эти элементы, они у всех больших крупных компаний должны будут... Да и у мелких тоже региональных игроков они появляются. У них маневра просто для этого больше. Это первый момент. Второй момент, а, то, что болит у всех, а, это спектр услуг, да. То есть, а, Помимо курьерки, многим нужен фулфилмент, там, складское хранение, там, палетное хранение, вот, отгрузка, там, по разным ähm, направлениям бизнеса, да? то есть, это может быть в розницу оффлайновую, может быть, ähm, по онлайн-каналу, это совершенно разные процессы, может, там, синхронизация с Почтой России, там, ну, то, например, у... СДТ, там есть отделение Почты России прямо на складе да? mm -hmm. Это все как бы расширение функционалы и на больших объемах Это прям архивлияет я понимаю, что когда у вас там, ну, наверное, не 30 заказов в день, но когда 10 заказов в день, там, и вдруг с ДЭК не приехал, вот, и до да, заказа там по Москве, ну, хер бы с ним, ну, сел бы ты сам за руль, да, развез бы там, если кто-то прососал где-то там из, ну, курьер там, да, забор не сделал, вот, ну, на, ну, на объеме там 50-100 заказов в день уже, да, там, у таких условно маленьких магазинов, это уже не работает. Вот, поэтому... Еще что у всех болит, это автоматизация и синхронизация остатков. Вот. И по большому счету, сейчас экспоненты они, ну, показывают, какой, ну, какой этот функционал появляется у них, вот, для того, чтобы ну, было понятно, с кем, ну, у кого он есть. Вот. То есть выставка для этого так лучший так сказать, инструмент как для посетителя, так и собственно, для компании-поставщика услуг показать.
0: Да, э, смотри, просто вот на самом деле сейчас задам частые вопросы, да. которые вот мне задают прям подписчики, и отчасти я хочу на них сам ответить, а потом, чтобы ты ответил. То есть вот первый вопрос, наверное, самый частый, что типа, как я могу, блин, продавать, как я могу конкурировать с маркетплейсами, когда у них бесплатная доставка? На что, как бы я им всегда говорю, ну, во-первых, она бесплатная для покупателя, а не для вас. Вы-то за нее всегда, во-первых, заплатите, а во-вторых, вы заплатите комиссию. Если вы вычтите вот эту доставку и комиссию, вы также можете бесплатно вполне себе и доставлять. Вот что ты ответишь на это?
1: Слушайте, ну, нету вопроса, как я могу конкурировать, э, ну, неправильно поставлен вопрос, как я могу конкурировать э, с маркетплейсами. Если у тебя небольшой, нишевой магазин, я не знаю, чего там пультов там, телевизоров бутылок для воды и так далее ты можешь только сосуществовать с маркетплейсами, ты не можешь с ними э, конкурировать конкурировать это значит там ну, бороться э, за место под солнцем они уже это место бы, ну, свое взяли и отнимают вот. еще и, раз. И, 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 ну, нет они не отнимают но они просто эм, ну, тот ресурс который э, в яком e прибавляется да там за счет новых пользователей там, и так далее вот, они его просто ну, быстрее жрут чем ты <laughs> вот ну там условно интернет магазин вот, поэтому тут только эм, смотреть как сосуществовать да. ты не выиграешь борьбу у marketplace вот это, вот да, это да, надо понять да, ты можешь да, просто да. сделать так чтобы ну к тебе приходили у тебя там конверсия была там ну вместо ну, 09 там стало 1.5 Uh -huh. вот, вот За это можно побороться там, Или один и один там Тоже, кстати, неплохой был бы результат вот, эм, И второй момент э, Чтобы выживать в эпоху маркетплейсов И хорошо себя чувствовать э, ну, Надо
0: понимать, что ты должен продавать Не только товар, но и услугу, сервис И экспертизу — Ну вот это, кстати, да, это мы про Этот это уже говорили. — этого никогда не даст. — Сто Мы вот про это говорили, когда у нас был выпуск про маркетплейсы, то, что у многих людей на самом деле от маркетплейсов есть негативные ощущения, потому что, во-первых, ну на ВБ получают что-то неоригинальное, и виноват-то кто? Не продавец ИП там какой-то, да, а виноват Wildberries. Wildberries поставляет фигню. А, плюс к этому, опять же, вот, у меня тоже спрашивают, вот, у меня экипировка для единоборств, да, типа, да вот, они лучше на ВБ закажете я говорю, ну, не знаю, у меня как бы сотрудники, они, во-первых, все сами из единоборств, да, и они сами в этом разбираются, и они вам точно подберут тот размер, какой надо, скажут, какая, какие перчатки тебе точно подойдут, и не придется их возвращать после первой тренировки, и в этом как бы наш плюс. Вот, а по поводу доставки, просто, опять же, вот пример с пультами, да, то есть, допустим, у меня свой маленький магазин пультов, вот я недавно к себе варил, заказывал пульт. Пульт стоит типа 300 рублей, и мне доставку дешевле, чем 200, ну блин, не, не может никто предложить. А на маркетплейсе ты можешь его купить с доставкой 0 рублей. Вот. Ну а за чей счет банкет? Не, ну там же просто, допустим, вот опять же, мы экипировку также отправляем через Wildberries, там доставка типа 50 рублей. Причем она может 50 рублей быть и в Камчатку 50 рублей. Вот, и я в Камчатку за 50 рублей кимоно, блин, я не знаю, никак не отправлю. Вот, то есть с этим... Просто не конкурирует, просто начать считать, если у тебя математика да? не сходится, и никто у тебя не покупает эти пульты без маркетплейса, ну, значит, ну, нахер. Туда туда. дорога. Да, значит, либо тебе на маркетплейсы идти, те если та математика не сходится, ищи что-то другое, Да. Как-то так. Я да. примерно это и пытался сказать. У да. <смех> это хорошо. Лучше получилось. А, и следующий такой вот тоже частый вопрос, с которым а, ну, я не так на самом деле сильно сталкиваюсь. Но знаешь, много людей пишут, типа вот я хочу там начать свой бизнес, но я живу в селе там Какашкино, какой-нибудь там, я не знаю, Томской области. Как мне, блин, сделать свой ЯКом? И таких же людей на самом деле-то много. То есть если мы когда говорим доставка в день в день, это хорошо для Москвы. Но, блин, люди хотят сделать себе... У всех же, опять же, да, то есть, а якоми как? Это... Мне не нужен офис, мне не нужен магазин, мне просто... У меня есть интернет, и я все могу продавать. Но когда они начинают, сделали там свой сайт, что-то настроили директ, они начинают, а, блин, а как я свою села Какашкина отправлю, там только почта есть, блин, и стоит эта почта, будет очень дорого. Для таких людей выход какой?
1: Не, ну для таких, смотри, тут немножко отмотаем назад. Вот. если человек задает вопрос, как мне начать свой бизнес, вот, это, это вопрос, дайте мне волшебную таблетку, вот. Сейчас спойлер, волшебных таблеток не существует, вот. Поэтому, ну наверняка есть какая-то идея, да, там есть какой-то товар, есть какое-то УТП, да, есть понимание рынка спроса, да. А дальше, ну собственно, включается э, та самая пресловутая математика, которую не все в школе любили. да, Я, кстати, тоже не любил. Э, и э, ну, надо садиться, считать. Ну, я сейчас как и рецепт дал из серии, не делайте их плохо, делайте хорошо. Ну, оно
0: как-то вот в этом и заключается. Ну, тут нужен конкретный кейс. Ну, тут на самом деле, вот, опять же, я таким людям привожу простой пример, то, что я сейчас там, я не знаю, подкаст. Я живу в Орле, да, но я подкаст записываю в Москве, да, и типа, почему? Вот мне тоже оператор, давай в Орле будем записывать. Я говорю: ну, варел. во-первых, кто приедет, варел на подкаст, с кем я поговорю в Орле, кого люди знают во всей России из Орла, да, и где я возьму студию Кстати, подкаста в Орле. Это,
1: возможно, что это УТП, потому что у меня, например, два года не было отпуска из-за этой гребаной пандемии. И вот я бы сейчас специально отпросился
0: бы в небольшую командировку варел бы. Ну, боюсь, это не сработает. Не, и как бы тут я... Не факт. Да, ну и тут на самом деле вот, ну, простой ответ, что, ну, нет, ну, едь в Москву, делай. Я Не знаю, full Все правильно. Full сделай, да, то есть, ну, а какие варианты? Нет, просто смотри тем кто хочет
1: начать. Я начинал, я могу об этом отдельно рассказать. Вначале, ребята, все сложно. Вначале эм, экономика, ну, либо сходится плохо, либо, ну, не сходится, либо трещит по швам. Ну, э, то есть, да, надо... Либо ты
0: ее не считаешь.
1: Либо ты ее не Либо ты вначале ее реально, в натуре не считаешь. Потому что, ну, рассматривайте это как тестовый период перед более капитальными вложениями. То есть, если у тебя нету... если ты живешь в небольшом населенном пункте, где только есть отделение почты, России, никого дека там, Боксбери, еще чего-то нету, ну, значит, судьба тебе в 5 утра садиться на автобус, ехать до населенного пункта, где есть дек, там сдавать, а потом еще полгода, когда ты это делаешь сам, не плакать, что оно так происходит дальше, ну, а дальше уже договариваешься с водилой автобуса, вот, как довозить до пункта, там, сдачи, приемки товаров, там, вот, ну, и потихонечку, полигонечку все это превращаешь
0: в процесс, забыв про деньги на этот период. Ну да, на самом деле я тоже так вспоминаю, мы когда вот начали запускаться, у нас был там с ДЭК много посылок, и вот с этими мешками мы просто пешком ходили в СДЭК, да, потому да? что их до хрена? да, тяжело, да, курьер там платный вызов там нет. Ну потом доросли до того, что как бы к нам курьер бесплатно приезжают, да, там в любой день, в любое время без проблем. Хорошо, согласен. То есть на самом деле правильные все мысли того, что народ просто хочет себе какую-то волшебную таблетку и у него витает в глазах, что все легко, нам об этом Всё на курсе не... рассказали, Нет. и интернет же есть везде, поэтому я сделаю свой магазин, и у меня будет дохера бабла, а я буду на Мальдивах, но это не так. Ну, это
1: не совсем так. То есть, вы сдел... ты сделаешь свой интернет-магазин, у тебя будет э, дохера бабла. И на Мальдивы, если они тебе нужны, хотя я бы лучше на Онежское озеро поехал бы. Или варел. Да, или варел, да. Все будет. Но для этого надо пробовать, ошибаться, работать, рисковать. Вот, еще раз ошибаться. Начинать сначала. То есть, будучи уже топ-менеджером своей компании, да, я, чтобы вам было понятно, вот вставал рано утром или ложился поздно вечером, и сам гонял на заказы, когда у меня. Был свой
0: бизнес. Угу. Давай мы тогда про твой бизнес, раз уж зашла речь. Что у тебя был за бизнес? Что у тебя есть за бизнес? Вообще вот, знаешь, ну я знаю, что у тебя есть свой бизнес, потому что хуже всего слушать людей, те, которые рассказывают про бизнес, при этом им не занимаясь, да? То есть ну, у тебя какой бизнес вообще?
1: У меня есть свой бизнес, сейчас я про него говорить не буду. У меня был свой бизнес, это моя, ну такая, нер любовь. Uh, у меня до сих пор фантомные боли по нему. Вот он успешно работает, я его очень люблю, но там по ряду обстоятельств, я из него вышел. Это был uh, магазин о ритуальных принадлежностей: венки, кресты
0: и прочая атрибутика. Яком. E яком, e чисто яком, стопроцентный яком. Так, ну и что хочешь сказать про этот бизнес, потому что, знаешь, у меня у знакомого тоже есть друг, который занимается этим бизнесом, и там вплоть до того, что там, знаешь, там жена юморит, типа в тикток с витками там снимается и так далее. Нет, ну
1: смотри, сфера такая, что в ней юморить не особо хочется, не потому что ничего не приходит на ум там или становится очень грустно, ну просто надо понимать, что люди, которые к тебе обратились, ну надо всегда плясать от клиента. Человек, который к тебе обращается, там, даже если это какой-то дальний родственник или коллега, там, или сосед, или там, двоюрный брат, троюрной сестры, вот, ему как бы, ну, в этот момент не до шуток. Поэтому ну, если ты хочешь мыслями срастись с клиентами, то ну, здесь э, шутить не надо, хотя бы каких-то прикольных историй э, было достаточно. Вот, ну, здесь надо просто плясать от э, потребности э, клиента. Вот, ну, как бизнес, могу сказать, что в первую очередь это был, была услуга. Вот, потому что, когда мы в него заходили, ну, немножко такая история, да, когда мы в него заходили, конкуренция была, ну, практически на нуле. То есть, часто, мы, часто историей было, когда из PDF, ну, вместо... Странички с товарными карточками, да, была отсканированная а, pdf -ка, а, с, из а, каталога а, там с винками там или с крестами, размещенная там, ну, на нескольких а, страничках с, с подкатегориями. Вот, то есть не было там, многих понятий как корзин ну или было она не работала и так далее вот, и ну, когда по правде когда мы туда ворвались то ну немножко взорвали танцпол и ну, сейчас этот рынок ну, не побоюсь этого слова изменился во многом благодаря ну, вот, заданному нами стандарту.
0: Ну и там доставка день в день точно была. Доставка,
1: не, смотри, <с вот в плане доставки, кто сейчас вот подумал, о, прикольная ниши там, вот сейчас там я там все сказал Да, там маржинальность хорошая, это все, э, спору нету. Вот, это самый адовый товар, который можно только доставлять, потому что это доставка либо день в день, либо next day. Вот, это габаритный товар. Вот, это доставка ко времени. И причем время — это всегда примерно одно и то же. То есть если у вас там 5 заказов... Вот, заказов, эм... блядь, как да, это, 5, блядь. 5... Я просто не могу слушать про это. 5 заказов на да, одно 5, время, 5 заказов, блядь. Тебе нужно оказаться в 4-х или 5 разнонаправленных местах Подмосковья. Ты понимаешь, да? То есть там Долгопрудный, где-нибудь там, ну, на... В Оганьковском центре Москвы кладбище, там на Хованском. это все вот разные реально разные концы yeah, там со 50. Про это записывать. Ну пожалуйста, давай сделаем. Я, там вообще. рассказов там, часа да. на три наверное. Так и дальше. Вот, это в плане операционном, это была просто какая-то адовая ниша. Я сначала, у меня кровь из глаз, из ушей шла, пока мы не наняли первого курьера, когда поняли, что, ну, дело как-то пошло. Ну, то есть мы щупали там ниш категории, там, виды товаров, поставщиков и так далее, вот. И еще момент, что эта ниша, она всегда была завязана на производстве. Я просто
0: думал, завязана
1: на LTV, сейчас скажешь. Да, 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 потому что как только мы... Ну, чтобы тебе было понятно, на дистанции в 2 года и, по-моему, в 3,5 или 4 тысячи заказов, да, там средний чек очень высокий, поэтому, mm -hmm. вот, и э, у нас было только два факапа, которые были ну, не совсем на нашей стороне, то есть такого, что мы не довезли, ну, то есть, э, ты
0: понимаешь, да, что это очень такая цифра… Yeah. Если такой, а, не, мы в пробку попали, да, Будем не, через не, два не, часа. Не, этого. Эм... Это капздец, просто. Э -э -э этого будет. не было. Ага.
1: Этого просто не было, потому что всегда мы эм... ну, где-то полагались на удачу и на <laughs> божью милость, да. А в основном мы закладывали просто час, всегда к заказу прибавляли и смотрели прогнозы. А трафик там какой был? Трафик, ну, в какой, смотря в какое время. Когда я уходил, это больше. Эм... Сейчас скажу. Контекст, севашка. — А, ты имеешь в виду источник трафика? — Да, все. Да, да. Мне повезло с тем, что партнер, с которым я м, начинал э, бизнес, он был э, СЕшник с 15-летним э, стажем, mm. вот, ну и контекстом довольно неплохо владел, вот, поэтому э, здесь э, через э, 2-3 месяца уже поперла органика.
0: — Ну, это тяжелый бизнес. — Это операционно... — Эмоционально, эмоционально, Нет.
1: — Нет. Ну, смотря как, ну,
0: как к этому подходить, вот. нет. Что я... я иногда так задумываюсь, у меня тоже, вот, как я в офис еду из дома, у меня там есть одна, там, контору ритуально открыли, вот там, видно, владелец, у него то одна тачка, то другая тачка, то третья, ну, все нормальные тачки, я думаю...
1: Ну, ты немножко не путай, Все-таки э, ритуальная контора, это, которая занимается похоронами от и до, это Но один у них, момент. Да, у нас да, была да. своя субниш когда Товарка. это либо венки, там, да, когда, mm -hmm. как правило, это люди немножко отстраненные от горя заказывали, да? mm -hmm. то есть это не непосредственные люди, которые там брата, сына там потеряли там, а ну, дальние родственники, коллеги, соседи там, или друзья, бывшие одноклассники. Вот, а все-таки, ну, по-другому воспринимается и Но в целом,
0: наверное, да.
1: Но тяжелое, потому что Слушай, она тяжелая операционная, потому что каждый божий день ты, эм, ты не можешь отдать на аутсорсинг курьерку, там, ну только уже в какой-то, ну, когда уже мы совсем заваливались, и заказы какие-то были не очень срочные, там, с, с доставкой накануне, и был запас на подстраховку, мы mm -hmm. могли себе позволить отдавать это через достависту, Яндекс.Такси и так далее. Я
0: представляю глаза Яндекс Яндекс.Такси, когда ему mm -hmm. крест грузит. Слушай, эм, такси
1: — это человек, который привык к всему, видел да, который видел, видел <laughs> все, Там вот вся драматургия. Это и погони, и приключения, и боевики, и драмы, и эротика там чего хуй и чем что, что, что хочешь. И комедии с трагедиями, там, разыгрывающиеся на глазах. Нет. Так что это довольно наверно ну, Наверное, трупов закал... чаще
0: перевозил, да, чего Возможно, чем да, да, да.
1: Тяжесть бизнеса в том, что у тебя каждое, на каждом заказе это небольшое мероприятие, под которое тебе надо построиться. И еще оно завязано на и двух циклах
0: это... производства. И еще это в Москве все это блин, с пробками местными и так далее. Да, 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 да. с очень тяжелой логистикой. Mm -hmm. Хорошо, так, ну я предлагаю из ритуального бизнеса вернуться, давайте поговорим о чем-то веселом, давайте мы поговорим о все-таки якоме, смотри, я просто сейчас хочу задать вопросы Тут просто даже есть про ТикТок, я думаю, хотел сказать, а ТикТок какой-то ниши работал бы, нет? <свят> потому Знаешь почему? Потому что я в ТикТоке, а, есть один с Украины мужик, он владелец, продает там гробы дорогие, и у него там такие видосы с этими гробами, они там что только они творят, блин, там подписчиков тьма тьмущая. Но я думаю, каково это, да, то есть ну, прикол такой, ну подпишусь, а то мало ли что, да, то есть у нас же зачастую как говорят, ну сейчас мы подпишем человека, прогреем его, блин, Потом он купит. Я думаю, бля... Блин... Слушай, вот это очень
1: специфическое, специфический канал про да. продвижения для данной тематики.
0: Это Ладно, давай мы с тобой поговорим вообще про трафик. Вот, а, про контекст мы поговорили. То есть контекст дорожает, он и будет дорожать, как мне кажется. Да. Потому что туда будут заходить просто те люди, у которых а, нормально все построено с воронкой, с ЦРМкой, с повторными продажами, там, с лояльностью и так далее, так далее. Правильно? Не факт. Я думаю, что
1: дорожает он как раз из-за а, людей с поведением ну это сейчас без обид, но сейчас не он часто ведет себя как обезьяна. Давай-ка я на все тыкну или... и сейчас все будет угу. вот а отсюда это одна из причин роста ставок или от ну, компании да, да, с да, неограниченным да. бюджетом. Если у тебя какой-нибудь я не знаю там металлургический комбинат, который запустил производство вот крючка сообразных крюч... крючков, да, то в принципе если никто не контролирует этот канал, то маркетолог там
0: тоже будет ну, не будет считать Наверное. Ну да, да. Многие на самом деле да и не считают то, то есть э, тут же зачастую прикол не только про то, чтобы в первый раз опять же продать там, потому что э, я даже вот по себе замечал, то есть когда вот в те времена, когда у нас был Ройстарт, там нормально все настроено, тоже же прямая, прям смотришь, типа у тебя Яндекс Директ убыточный канал ты его вырубаешь и у тебя на следующий месяц у тебя убыточек по ВКонтакте по везде почему потому что человек зашел да он был горячий его словил пиксель он написал во ВКонтакте и ты его даже не отследил поэтому надо мне кажется везде работать и раз мы говорим про везде вот мы проговорили опять же SEO-шка. я вот каждый раз задаю такие вопросы потому что все уже ноют лет я не знаю давно вот сколько я в Якоме e есть уже SEO умирает умирает никак не умрет Умрет оно или не умрет?
1: Слушай, первый раз раз разговор про SEO умирает э, я слышал в 2000 первом году. Нет, серьезный разговор. Там в 2009 году, когда я работал, подрабатывал копирайтером по тематике натяжных потолков. Ну это сверхконкурентное. Ну да. Отрасль. Вот умирала, умирала вот. вот как был в первый, ну первые десятки. Ну иногда в двадцатку вываливается этот сайт. Так он и остается. Потому что почему? Потому что им занимаются.
0: Ну я согласен. И трафик с него идет, и... да, потому что у меня, в принципе, в магазинах Сёшка – это основной канал продаж, и причем даже более того. С этого канала продаж ты начинаешь кайфовать, потому что ты денег не заносишь никуда каждый месяц. Еще когда ниша не сверхконкурентная, вот типа моих, да, ты еще и сам все это сделал. Несешь никогда никогда не было ни в штате, ни в найме, и ты такой сидишь и кайфуешь с того, что люди просто покупают.
1: Слушай, но ну, у меня здесь есть субъективное ощущение, которое основано прям ну, на таком поверхностном опыте, что это как-то связано с строительством бренда.
0: Отчасти да, это все вместе взято, это же в том числе с позиционированием. и социальные сети, это же во многом все влияет, то есть даже не то, что, то есть ну не так, что знаешь, там типа ко мне заходят по бренду, ну типа там, я не знаю, там Шампур Казан, да, у меня есть магазин, то есть нет, народ покупает не просто Шампур Казан, но то, что люди заходят, потом они зависают во Вконтакте, потом они переходят, то есть это же все в куче работает, и поэтому получается такой результат. Просто есть куча людей, которые они, знаешь, типа вот, Uh, я сделал сайт, я там прописал заголовки, там, заказал у копирайтера текст, а он в топ не лезет. Что за херня? Я говорю, ну а ты что еще сделал? Там рекламу какую дал? Мне ничего не давал. Я говорю, с хера он туда там, он... ну, тебе да, его да. подняли да. на один-два на, на один дня, как бы, и ушел он назад. Потому что у тебя там никто ничего не купил, у тебя никто ничего не заказал, у тебя там поведенческих факторов никаких нет, и ты говоришь, что SEO не работает. Не, ну, для того, чтобы SEO заработал, с ним надо очень долго и
1: упорно ковыряться. Да? То есть, ну, мы сейчас понимаем, да, что оно зависит не только от э, количества там вот перелинковок, там, да, там, этих перекрё... ну, покупных ссылок и так далее. Как количество символов, старые, которые количество, да, количество символов там, оно зависит от того, как сколько человек там э, провел времени на сайте, там, какое количество это человек там, по какому каналу оно пришло, там, да, э, ну, какая конверсия там, я не знаю, вот всех, ну, есть, я не шаман с бубным, чтобы понять, что... В голове у разработчиков алгоритмов Яндекса и Гугла. Вот. Но предполагаю, что там ну, какие-то целевые действия должны были быть э, совершены. То есть, э, какая-то субъективная оценка юзабилити. Вот. Ну, это работа над сайтом, это работа над контентом сайта, это работа над удержанием клиента над сайте это работа над юзабилити. Да, это работа по каким-то перекрестным э, ссылкам, которые никто не знает, как влияет. Ну, то есть, кто-то знает, как влияет, я не знаю. Вот. Но очевидно, что без нее тоже э, не, нельзя. Поэтому Сел, по-моему, живой и живее всех живых, правда? Опять же, либо ты разбираешься сам, либо платишь прорву бабок с
0: негарантированным результатом. Да, вот это меня всегда бесит. Все то, что у тебя нет никогда гарантированного результата. И вот эта вся история у нас есть третья сторона, это Яндекс, Google, да, там, и поэтому мы ни на что не можем влиять. Я думаю, блин, у меня тоже есть третья сторона. Не, клиенты. ну здесь нет
1: рецепт на самом деле здесь
0: есть. Подрядчика, если есть,
1: позволяют средства нанимать надо. Вот, но ты сам вникай. То есть это работает во всех отраслях абсолютно, да. То есть если да, ты приводишь да. хороших мастеров и говоришь, ребят, сделайте красиво, вот, но ну, вы получите на выходе Херню. Вот. Если ты как бы смотришь и показываешь хотя бы, что ты делаешь вид, что ты разбираешься и говоришь: вот здесь плинтус неровный, здесь там стена не выровнена, там здесь план проводки не сделан, то ну как бы люди уже будут к тебе по-другому относиться. Ну, также и с подрядчиком по там, маркетингу, по SEO, по контексту.
0: Окей. Вникайте. Дальше я вот хотел бы поговорить про такие каналы трафика, как э, социальные сети. да, И в частности, Вообще, вот про все социальные сети. Какие-то тренды в социальных сетях в якоме? Потому что, ну я вот, допустим, смотрю Инста, да, там свою шоппинг-платформу, ВК, уже там свои магазины внутри, они туда что только не подвязывают. Я даже сейчас там э, в группе нахожусь, там интеграции с CRM-ками, они там пилят и так далее. То есть, что будет в социальных сетях с якомом вот дальше?
1: Слушайте, ну здесь у меня компетенция э, не то, чтобы прям... Э, Блещет, вот, но э, я могу сказать, какие, для каких ниш это востребовано, да, как ни, раньше это было исключительно и только прерогатива э, сегмента, ну, ювелирка, э, там, не обязательно связанная с драг-светметом, э, вот, кстати, сейчас я думаю, что это взорвет э, рынок, потому что, э, ну, уже можно что-то доставлять и продавать ну э, да, там, да. из этой области, вот, потом, э, ф, ну, понятно, фэшн, понятно, что это э, косметический, была вот сейчас прям я вижу что диайвай DIY попёр, ну то есть там мужики, я знаю, как пользоваться этой дрелью Сейчас я вам всем poses... Мы сейчас
0: новый проект по DIY запускаем, это свари пиво сам и самогон сам. Я подпишу. Тоже по факту DIY же Я сейчас такой подумал, думаю, да, это же DIY точно. Да, у нас у нас
1: были такие посетители, которые я сейчас не помню, как называют, но аппараты по самогону, варению и у них канал продвижения было именно они просто показывали, как это правильно делать, там хорошие записи, прикольные, веселые. Вот, которые показывали, как это делать. Что касается ну, конкретных механик продвижения в соцсетях, там, на какую кнопку нажать, там, какой ну, функционал добавился. Вот. Ну, есть специальные люди, ковырялки, ну, извините, ребята, вот, которые умеют все это делать и настраивать. Вот. Ну, тут надо посмотреть на нишу, вот. а какой нишей вы занимаетесь. Вот ритуалка могу сразу сказать. Тогда ну, не выстрелила в этом направлении. У нас было направление по обычной флаг. Ну, мы его просто операционно не потянули, мега вот, там это вообще на ура, на ура, то есть чуть ли не с первых постов в инстухе там уже что-то, какое-то шевеление пошло.
0: Хорошо, по поводу дальше социальных сетей, сейчас прям тренд, вот, я сейчас был на суровом питерском СММ, и прям отдельный поток под ТикТок, и прям там масса народу, прям ТикТок, 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 что думаешь про ТикТок? — Ну, надо прокачивать. — Надо прокачивать. — Ну, однозначно. — Да, потому что я тоже так думаю, и... Более того, даже сейчас вот таргетолога взял, вот приеду с подкастов, будем все настраивать рекламу уже, да, то есть прям нормально, массивно. Блин, мне понравился идея с DIY, я прям не могу, потому что мы вот сейчас прям запускаем, я уже пиво сварил первое, оно вышло отлично, я думаю, так это же точно, это же DIY, блин, как-то я прям не подумал, я просто, ну, приглашай на дегустацию. Да, товарка, варел, да, как раз, с удовольствием. Хорошо. Так, следующий такой, вот я хотел бы поговорить по поводу ковида. То есть у нас ковид, как ты считаешь, он прям сильно помог Якому? Сильно, однозначно сильно.
1: Тут я выделил бы два момента. Момент первый это рутинизация покупок через интернет. Угу. Вот, то есть те люди, которые раньше покупали мало, стали покупать больше. Вот. А те люди, которые раньше, в принципе, ну, покупали много, стали покупать только в интернете, ну, или в основном в интернете. Те, кто не покупал, попробовали этот канал, ну, а вынуждены были попробовать, или там, ну, если это пожилые люди, они это сделали через детей. Ну, во всех категориях был гораздо быстрее сломлен барьер, там, или шаг на следующую ступеньку, хотите называйте, да, для того, чтобы заказывать больше и чаще. Угу. — вот, Это был прям большой психологический а, барьер преодоления. Вот. А, ничего страшного, а, оказалось, что через интернет можно заказывать, там тебя не на каждом шагу наебывают. А, у нас там, можно так выражаться? — Да, можно. — вот, а, И там не одни какие-то мошенники сидят, все привозят, и это, оказывается, сука, удобно. Вот. Второй момент а, — это то, что а, это огромный толчок дало для того, чтобы раз, у нас... Получила второе дыхание и инфраструктура. Вот, то есть э, логисты э, просто получили какую-то, ну, вот, э, можно сказать, вторую молодость. Да? Э, э, то есть были перегружены все логистические компании. Все, наверное, ждут, как помнят, как в первые дни пандемии мы ждали товара по одной-две по две недели. Угу. Вот. То же самое касается карточных платежей, когда э, еще, как когда эта болячка была для людей непонятна, вот, все прям боялись передавать что-то из рук в руки и так далее, вот, эм, стали заказывать по предоплате. И тоже показывается... Так многие
0: что... еще отрубили вообще просто у себя. Ну, это я про крупняк говорю, да. о, это мы
1: поговорим про крупняк, когда акит там, эм, чтобы пункты выдачи не прикрыли, эм, ну, это хороший лоббистский ход был, да? сказали, все, теперь только вот, эм, да, заказ по предоплате. В Европе, в Америке уже давно так, uh -huh. вот это в принципе без всякой пандемии, вот здесь наш крупняк попробовал и тоже а, все поняли, что ничего страшного а, не произойдет. Ну то есть на выходе мы имеем то, что люди перестали бояться покупать через интернет, там кто раньше боялся, вот, и а, мощности, логи, логистические мощности как ритейлеров, так и аутсорсинговых
0: служб доставки там и складов,
1: да, выросли кратно.
0: Ну да, я причем э, мы всю пандемию работали, у нас была доставка продуктов по городу, и у нас э, с нами в одном офисном центре сидит А.М.Л. Э, как раз, uh -huh. вот. И у них прям как вот пошла ковид У них просто капсдец Просто их завалило И причем я так думаю, вот сейчас тоже по поводу логистических То есть вот у нас Большая часть заказов это в ПВЗ Почему? Потому что у нас как всегда Курьер это прям вот главный начальник в твоей жизни да? вот, ну, ну ты от него зависишь Да, да, типа а я приеду в 10.30 Да, ну не, не в 10.30 Нет, так не говорят, я приеду с 10 до 18 и вы дома будете? И ты такой, ну не знаю, да, как бы Он такой, Ну тогда я завтра приеду, да, тогда я завтра позвоню, то есть, я думаю, в этот момент как раз… Или не и... позвоню. Да, или не позвоню, и, и, да, или приезжайте сами, забирайте в ПВЗ, вот, и… И вообще я вам здесь не нанимался. Да, 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 вот, я думаю, в тот момент как раз-таки курьеры такие прочувствовали, что оказывается, можно не просто взять деньги за доставку и оставить его в ПВЗ, потому что клиенту неудобно, видите ли, да, там его время, вот, а они начали все таки больше ездить. И вот смотри, то есть получается, Яком выиграл с этого, я тоже считаю, потому что у нас, опять же, у нас количество наложек, оно прям минимально стало. То есть народ реально понял, что ничего страшного нет платить. То есть тебя не будут правильно там, да, как ты сказал, на каждом шагу наебывать, как это там было раньше, и как все это считалось. А, как вот сейчас человек, если хочет залезть на Яком, как ему сесть на шею вот этого ковидова, да, вот то есть. То есть это же прям, может быть, какая-то отдельная сейчас бизнес-модель, чтобы вот чисто вот, ну, ковида, да, вот сесть.
1: Я думал об этом, ну, об этом не только я думал, об этом вообще много говорили. Да. Дело в том, что вот этот ковид, он сформировал некую культуру коммуникации, общения, гигиены. Ну, понятно, что осталась категория, которым на это, ну, наплевать, и они не чувствительны к этому, вот, но... У кого-то пожилые родители, у кого-то э, повышенное там чувство социальной ответственности. Вот. И э, если Компания-продавец или ИП-продавец позиционирует, что у них ковид-безопасная э, э, доставка, вот, что там, курьер обязательно приедет в маске, что он там не будет контачить. Ну, там, для определенной категории э, покупателей это, конечно, принципиальный вопрос. Вот, поэтому ну, грех этим не пользоваться. То есть, это точно никого не... От... Ну, старинная еврейская поговорка. Используйте улыбку. Она вам не стоит э, ничего и принесет в ряде случаев э, барыши. Вот, здесь точно так же. Там, э, заставить курьера надеть на мордник ну это просто вопрос личной коммуникации я говорю про тех у кого своя ну, угу. э, in-house вот. доставка вот а, приучить ну при, немножко перестроить бизнес процесс который не приведет к дополнительным существенным расходам вот э, это определенно даст э, преференции
0: почему я как бы тоже знаешь мы в пандемию у нас то есть у меня было три магазина экипировки для единоборств и естественно мы все то есть мы в, в закрылись в Москве в ТЦ, нам не попасть, мы товар даже забрать не могли, э, выручка упала до 2% вот, до этого, и мы, в принципе, мы справились, знаешь как, то есть мы открыли доставку продуктов, овощей и фруктов, все в городе, и мы так хайпанули с того, что... Ну реально, то есть у нас все курьеры были в масках, в перчатках, короче, мы все это там снимали, как мы там в масках, перчатках, и у нас прям было денег больше, чем с экипировки, короче. Ну здесь
1: важна последовательность, да.
0: Да, то есть тут надо последовательно трючить персонал. Да, и мы прям вот на этот счет, мы прям очень прям, мы просто, мы хайпанули, мы весь локдаун просто вся жопа в там, Просто роста то есть, ну, мы вот так вот выжили на самом деле, прям очень даже хорошо. Я просто человек говорил с телефоне, я тебе хочу показать, у нас вот ты говоришь там на тренды, да, ковида. Вот у нас сейчас пост вышел, да, там, грубо говоря, у вас нет своего QR кода, возьмите наш и там ссылка на наш магазин. Я думаю, да, мы зашили туда ютемку, короче, и посмотрим, много ли людей применит, короче, наш QR код при входе в магазин или кафе. Слушай, ну, такое веселое, симпатичное, безобидное пиратство. Ну да, да, да. Вот. Протизанченные, молодцы. Смотри, по поводу ковида. Мы, по ним, мы ну, решили, что у нас, грубо говоря, ковид помог якому, но ковид, по-русски говоря, поднасрал розницы. Да? то есть Я человек, у да. которого есть розница, в том числе в Москве, где аренда достаточно дорогая по орловским меркам, вот, а по московским копеечная. Но все равно, то есть, что делать дальше? Вот мы сейчас сидим на недельном локдауне, и опять же, да, там, всякие слухи ходят, что это не недельный локдаун, да. А, что делать с розницей? Может, ну, ее нахер тогда? Слушай, ну, здесь
1: вопрос простой. У нас, когда власти начинают считать между пиздец людям и пиздец экономики, всегда выбирают Людей. первое пиздец людям. Да. Ну, пусть лучше пиздец людям. Вот, поэтому, во-первых, этот локдаун э, длинным не будет, ну, максимум, ну, там, еще неделя, но никто не будет э, уже пилить сук, на котором э, сидят, вот. А, ну, и ситуация уже не настолько драматическая, как, это, как она не кажется такой драматической, какой она казалась, там, в первые дни пандемии, там, когда непонятно было, с чем мы имеем дело. Ну, да. Вот. А, Во-вторых, ну... Две недели в году – это очень неприятно, но это не смертельно. Вот. Поэтому ну тут только один совет, а, сжать булки, вот, перетерпеть,
0: вот, а, попробовать добазариться с арендодателем, а, вот, ну и продолжить работать. Не, просто даже вот а, тут, знаешь, вопрос уже не про то, что вот, ну, будет дальше, мы будем сеять на карантине, не будем мы сидеть на карантине. Ты про судьбу розницы в да. целом? Да, я просто думаю то, что, ну, вот опять же, простой пример, 19-й, замечательный год, да, то есть у нас выручка в рознице <coughs> и чистая прибыль розницы была сильно вышли, выше, чем после ковидные. А Якома сейчас стало, ну, больше, то есть мы говорим, что люди привыкли покупать, люди поняли, что их там не наебывают, да, то есть и соответственно встает вопрос, то есть возможно, если людей вот сейчас карантин, да, там на неделю, на две, еще больше людей все равно уйдет в Яком, да, то есть, ну начнет пользоваться там своим телефоном как инструментом для покупок. Может быть, в итоге мы придем к тому, что если у нас будет сейчас локдауник, да, то есть я, неважно, да, там неделя, две, месяц, и придем к тому, что розница вообще нахрен не нужна. Просто мне часто задают такие вопросы, да, на что я как бы говорю: простой пример. Ну, я маленький человек, ну не в смысле размеров, да, то есть, а в плане бизнеса, я говорю: ну, слушайте, возьмите любой торговый центр, где аренда миллионы. И там бренды огромные представлены. Есть два варианта. Либо там дураки сидят, которые не умеют деньги считать. Либо они что-то в этом все-таки понимают, и поэтому они там присутствуют. То есть мы же не видим тотального бегства, да, там я не знаю, с торговых центров Москвы. То есть все как было полная аренда, так и есть. Смотри, следим за руками.
1: Во-первых, тренд перетекания из офлайна в онлайн из обычной розницы, из офлайн розницы в яком, e он было до этого. Вот, то есть это как бы неизбежность. И так, и так соотношение бы менялось в пользу e и Оно будет продолжать меняться. Просто пандемия этот процесс ускорила. Ускорила сильно, да. Вот. Второй момент. Есть понятие омниканальная торговля. Вот. Есть понятие синергия каналов. Она применима, ну, в первую очередь, она используется и к этому термину апеллирует крупный бизнес, ну, про который ты говоришь, который многим миллионов платит за размещение в торговых центрах. Но точно так же это работает и в малом бизнесе. То есть, синергия двух каналов, она дает кумулятивный эффект. Там как раз тот случай, когда дважды два равно 6.
0: Согласен, или там 5, или
1: 5,5. Да. Или вот. Иногда она не дает. Но здесь надо как бы уже разбираться в мелочах и в деталях. Там, да? там, если у тебя точка мертвая, и она стоит, выходит э, окнами во двор там, и дверью, и у тебя дверь всегда закрыта, и, и продавщица тупая, ну, это не говорит о том, что розница не работает. Это говорит о том, что ну, надо сменить локацию, там, может быть, товар не прет. А, ну, тут как бы. Уже все про это давно сказано. О, то есть, э, у тебя онлайн-канал дает трафик в офлайн канал, а офлайн канал делает конверсию онлайн-каналу. Согласен.
0: Да. Ну так что здесь дискуссия, она беспочвенная. Ну да, на самом деле, знаешь, что есть? Я же вот сам, я из Орла, и у меня прям до этого всегда было четкое желание открыться в Москве, да, потому что ну это челлендж, бабки. я так понимаю. Да, это в первую очередь был челлендж, челлендж но да. с другой стороны я сейчас также понимаю, что почему? Вот у меня возникает вопрос: закрыть магазин в Москве или нет? Нет. Почему? Да потому что мы как минимум посёжки тогда в топе здесь. Раз мы здесь есть. Да. Здесь. Да. по минимум. Да, как минимум логистика в Москве проще. Как минимум человек Москва как бы такой город, когда он там, я не знаю, с юга на север не поедет человек кимоно но он может заказать доставку день в день и тем самым то есть мы повышаем свой онлайн ну и опять же да там у нас же до того логистика бывает бредовая что вот у нас там москва орел курской и она из курска в орел едет через москву да то есть такое у меня случается частенько то есть у меня сейчас там в питер идет из орла одно письмо идет Орел Москва Питер, а другой идет Орел Белгород Воронеж. И я не знаю, куда оно дальше пойдет, да? А из Москвы все сразу идет к покупателям. Вот что хорошо. И именно поэтому я отчасти здесь. Хорошо, мы подходим на самом деле уже ближе к концу, но это еще далеко не конец. У меня такой вопрос: вот человек хочет, да, то есть у меня большая часть, как я вот говорю, там подписчиков, это все равно сочувствующий бизнесу, к те люди, которые хотят что-то сделать, пытаются что-то mm -hmm. сделать. Вот, у них нет никакого опыта. Как им попасть вообще в Яком? Да, то есть э, что им надо сделать, чему им надо научиться, э, как им сделать свой ЯКОМ, скажем так, в общем.
1: Это очень хороший и правильный вопрос, э, сочувствующий Якому. Да, я тоже, кстати, этой категории очень сильно сочувствую, потому что в свое время сам к ней относился. Ну, я, наверное, дал бы несколько практических э, советов. Вот. Запросите первый калькулятор да? вот. и первичными знаниями по директу. Дальше вам уже по... второй момент. Забейте на свою интуицию. Вот, то есть вы один раз воспользовались, и дальше любую гипотезу надо проверять. Если у вас есть убежденность, что какая-то товарная категория попрет, ну посмотрите в директе, сколько людей там ее или в там, сколько людей ее спрашивают, запрашивают вот, и сколько стоит клик. Оценить, ну, жизнеспособность этой гипотезы путем, ну, просто простой математики, да, то есть если у вас плюс-минус, она где-то как-то по нулям сходится, дальше, ну, пробуйте, вот, но пробуйте как, не, не начинайте никогда с того, что вы сняли офис, вот, кого-то наняли, вот, купили товар, нет, вообще забудьте про это, вот есть э, платформа там, InSales, Advance Shop, там, еще какие-то. С платформы которые, в принципе, простые, простые конструкторы, не требующие капитальных вложений на разработку. То есть не надо сразу там, брать бежать, брать кредит, покупать товар там, за 300 тысяч, э, заказывать э, какому-то знакомому, ну даже за 50 тысяч, э, заказывать какому-то там разработку, полгода впилить функционал. Нет, ну, сделать простой э, сайт. Вот, с простым, с минимальным функционалом разместите товар и посмотри, запустите рекламу на него в директе Вот, ну, с директом придется немножко помучиться, но у Яндекса, в принципе, прямо в онлайне есть хорошие обучалки вот. ну, может быть, в принципе, не лишним было бы заплатить немножко денег там на какой-то курс там пройти вот. ну, up to you, можно и самому разобраться вот, ну, а дальше, если у вас, подключите телефонию или, ну, все-таки лучше прямой номер дать, вот, и посмотрите, идут ли у вас звонки. Вот, и что говорят люди, если у вас даже экономика, пусть этот минус там условный, небольшой, вот как-то срастается, то тут уже можно начинать пробовать, но не предостерегу вас от того, чтобы покупать там контейнеры, вагоны, там вкладывать последние деньги, которые у вас есть, побудьте немножко в минусе, то есть если вы знаю, понимаете экономику товар что здесь закупка там стоит не знаю, там полторы тысячи рублей в опте вот, но в рознице он продается там за там три с половиной, да, ну два раза продайте вот э, поставьте у себя за три там купите за три с половиной и прежде чем к, к, ну, поймете что э, ну дело идет и работает да то тогда уже ну, переключайтесь на оптовый ну или может быть поставщик окажется лапочкой и будет вам отгружать там по одному товару там ну или по дропшипингу или еще по какой-то такой вот э, щадящей схеме вот может быть чуть подороже ни в коем случае не валивайте все бабки в свою идею сначала ее проверяйте после того как первые три идеи у вас э, загнуться вот э, пробуйте, нет, третью. Про пробуйте третью пробуйте третью четвертую пятую да ну везет тому кто везет э, что такое вообще возможность да это когда вы тыкаетесь тыкаетесь тыкаетесь, тыкаетесь вот и когда вы уже там вот ну э, знаете куда тыкаться да видите дырку и туда уже вы, вот, ныряете все вот ну вот э, такой
0: вот незамысловатый э, совет и не останавливайтесь вот прям как я все говорю себя на YouTube-канале. Да? То да. есть да. Э, я сейчас что сделал? Не, Украл все... твои идеи? Не-не-не, наоборот, все очень классно, все очень правильно, потому что большинство людей как раз таки начинают с того, причем много людей, которые закупают на, в Китае в начале товар, а потом уже они такие, а -а -а, и чё, да? Нет, есть... у меня был такой пример, когда
1: двое парней у меня работали а, в качестве сейлзов, вот, они наблатыкались а, по якому e тематике, я же всегда своих, ну, сотрудников стараюсь прокачивать, чтобы они на одном языке с клиентом разговаривали, вот, и а, сделали ровно то все вот наоборот тому, что я сказал, они купили, они сразу закупили, сняли офис, они закупили товар, товар был скоропортиющиеся цветы с дорогим трафиком вот ну они себе сделали должности анонсировали их в фейсбуке и дальше выкинули ожидание ну как-то они там улетели в минус вот ну поковырялись еще полгода стали умнее они молодцы в этом плане они сразу лапки не сложили вот но такой поучительный пример неправильного
0: старта окей где вообще этому можно всему научиться? То есть, вот, может быть, какие-то курсы, да? То есть, или вот, ну просто, знаешь, сейчас э, прошлый человек, с которым мы записывали подкаст, он был из э, Инфобиза, да? То есть, Инфобиза, он продюсер, то есть, он прям плотно известный человек в этой истории. И, допустим, есть те, кто жестко топит за инфобиз, а есть те, кто жестко топит за то, что надо во всем самому разобраться. То есть есть YouTube, есть там Яндекс, есть там Google, есть у Яндекса обучающие видео и так далее, так да, далее.
1: то, что ты говоришь, это фрагмент знаний. Вот целостного курса я, к сожалению, не знаю. Есть был такой курс у Нитологии, вот, он прям на. Ну, это был, по-моему, в 2015 или 2016 году. Я даже сейчас ну, не, не до конца понимаю, насколько он актуален. Но многие вещи, про которые говоришь ты и про которые говорю я, там были э, сказаны про ну, тестирование гипотез и так далее. Вот, он стоил денег. Вот, каких не помню. Вот. Ну, посмотрите, может быть, что-то у них осталось или есть похожие истории. Про целостные курсы еще. Ну, наверное, я бы предложил э, присмотреться к роуд-шоу э, InSales, которые по городам и весим сия, там Великой, Малой, Белой, Руси, там, Казахстана э, ездят, э, ну, они, правда, ездят по городам-миллионникам все-таки, вот,
0: и... Э, э, они недавно в при... а, нет, это не они в при... Я в очень надеюсь, что скоро Орел станет городом-миллионником, -милли... городом вот, нет, и, э, э, э,
1: я очень на это надеюсь, Все, там, большие высюки там и так далее, вот, и что они туда тоже приедут. И они рассказывают, у них много контента про то, как начать, и более того, ну, в кулуарах, конечно же, они дадут хорошую экспертизу. У них вообще, в принципе, очень хорошо заточенная платформа под начинающих, вот, и там на уровне поддержки уже можно получить много хорошей, полезной информации. Такая же экспертиза дается ребятами из, ну, примерно такого же уровня дается ребятами из адвансшопа.
0: Но на инсейл ссылочка партнерская с промокодом будет в описании. Вот. Не, ну, смотрите, то, что я с инсейл
1: сбухаю, это не значит, что я не, буду не, не, я рекламировать просто... только их. Вот. Я знаю, что есть вот они, вот, это вообще ну, не реклама, это совет. вот есть вот AdvanShop, есть еще несколько CMS, которые ну, занимаются чем-то похожим.
0: Не, ну я скажу просто по себе: то есть я партнер in то есть у меня много, да, там по партнерской ссылке открытых магазинов. У меня у самого большая часть магазинов на InSales это именно поэтому, Да, это просто Удобно, потому что можно, ну реально, вот там я делаю, там сайт сейчас оптовый, там за день я могу все это легко собрать. По поводу обучения деваншопа, кстати, на Eco Max они мне подарили книжки, и они вот тоненькие, такие небольшие. Блин, вот прям реально советую. Я вот одну прочитал по поводу пути клиента, по-моему, называется, или Воронки. То есть они, по-моему, продаются на Литресе. Э -э -э Посмотрите, я думаю, на индван-шопе будет про них. Вот. Ну, Камиль Калимуллин там да, Да-да-да-да. Вот я советую, потому что там вот реально простыми словами написано, как работает Интернет-магазин, как работает воронка продаж и как работает реклама, куда ты вложишь деньги, что ты получишь, сколько стоит там клик, и как это все вместе собрать. Вот, прям, вот знаете, вот как вот раньше были истории: типа, знаешь, Якон e для чайников, вот это, так, вот это такие книжки. То есть, прям реально хорошие. Вот мне подарили, я часть книжек разыграл, часть у меня дома есть. И вот. Прям со советую. Вот. Но платформа Не,
1: на ну, Платформа InSales э, тоже, наверное, я бы подписался под этим, потому что я тоже на ней э, существовал э, долгое время. Там в чем преимущество, то, что я ну, являюсь э, потомственным гуманитарием, вообще, это как оскорбление в нашей среде звучит. Э, вот. э, я до каких-то вещей э, там, допер э, интуитивно. Да, у меня была поддержка в виде партнера, там, который очень хорошо и здорово в этом разбирался и разбирается. Да? Но это интуитивно понятно штука, которая, ну, в целом очень просто дает разобраться дундуку, вот, как и что сделать, а если нет, то там большое, они очень здорово вломились в партнерские истории, вот, и у них за какие-то очень умеренные деньги, там, целый, там, пул э, разрабов, которые там допиливают что-то, там, функционал, вот, или за тебя там вообще там могут часть работы сделать, но это не сильно дорого там, да.
0: Да там даже поддержка есть, которую просто можно писать.
1: Я вообще к чему это а говорю, да? да? Ага. Эм, если мы сейчас из времени не выбиваемся, то вот я с историей рекомендую, потому что там не надо вот покупать вот какую-то коробку, которую тебе, ну там ты ее купил там за 20, 30, 50, там 100 тысяч, и еще пять раз по же вломил э, человеку, который ее там под тебя допиливает. Это отсутствие капитальных
0: э, вложений, и, в принципе, вполне себе достаточным функционалом. То есть тебе он будет разрабатывать то, что там уже есть. Ну да, я согласен абсолютно. Причем, ну, на самом деле, любая SaaS-платформа, потому что мне кто-то, вот ты тоже за инсейлступ, но я топлю, потому что у меня там много магазинов, вот и все. Смотри, последний вопрос, а, какие советы ты можешь дать мне, чтобы мне вырасти, ну, не так в смысле вырасти, так уже хватит расти, да, в плане, вот, ну, ты слышал, да, у меня вот 500 до 1000 заказов в месяц. Вот что мне надо сделать такого, чтобы у меня... Грубо говоря, все стало еще лучше, и чтобы для меня логистика там стала интересной. Вот. Я могу а,
1: по своему опыту сказать. Есть, во-первых, расширение категорий. Во-вторых, мне кумулятивный эффект дало добавление дешевых категорий, которые казались Нерентабельные То есть, мы, когда мы убрали отсечку, там минимальный заказ, Uh -huh. вот, то оказалось, что через дешевые товары вот, ты себе генерируешь очень хороший, качественный трафик с хорошим выкупом и с хорошей клиентской историей uh -huh. на продолжение. Вот. Потом человек, заходя через поиск или через контекст или там еще по каким-то каналам на дешевый товар, он блин, а не купить ли мне еще и дорогой, то есть это э, формально ведет к снижению э, среднего чека, а по факту, когда мы там по прошествии двух-трех месяцев э, я посидел, посчитал, э, то э, привело к да, незначительному снижению среднего чека, э, но к увеличению выручки, вот, и как итогу а, и маржинальность, вот и там не сходилась экономика в ряде позиций по а, заказу, ну, то есть там некоторые заказы были минусовыми, вот да. а, это большой соблазн, рождает большой соблазн отключить э, эту категорию, э, вот, потому что, ну хрен ли я поеду вот с этой фигней за э, 700 рублей там, на другой конец города там, и так далее. Вот. Но ну, это то, что вот курьер там, тебе начинает ныть, э, вот, то, что там, партнер там, может там, лицом э, там, в этот кнуть. Вот. Но тут важно перетерпеть и посмотреть на дистанции, что происходит. Это один ага. из ä, моментов. Ну, второй, ä, сейчас будет борьба уже за клиента, вот, то есть ä, это удержание, вот, программа «Лояльность», ну, тут главное с ними не переборщить, то есть они в чем то таком, там, должны заключаться, как более, там, интересные условия по апсейлу, вот, или по, э, ну, дисконты, ну, скидка вообще плохое, ругательное слово, забудьте его, вот. Ну, может быть, какие-то подарки, ништяки, там, маневр с бесплатной доставкой, которая на самом деле суть та же скидка. Вот. И работа с базой. То есть, mm -hmm. если это небольшой магазин, у вас есть на самом деле преимущество. Это точечная работа с клиентом. То есть часть клиентов вообще знаете по именам, вот. Вы, они вам хорошо знакомы
0: и ну, прикидывайте, что могло бы быть людям интересно. Прикольно, на самом деле, вот сейчас мы запускаем магазин самогона, варенья, да, и я такой думаю, ну да, слушай, прям интересная история про то, что если человек хочет купить себе дрожжи для пива или для самогона, и они стоят типа в розницу 300, то почему бы этому человеку их не отправить там почтой в конверте с бесплатной доставкой, зная то, что он у тебя, блин, потом будет покупать еще постоянно. Во-первых, это, а потом он созреет на какой-нибудь дорогой аппарат и так далее, и, блин, да прям классная. История. А как вообще вот с бесплатной доставкой? То есть, насколько, как думаешь, это, э, ну, просто вот, ну, приведу простой пример, вот в казанной в мангальной тематике, то есть, часть конкурентов, они да, все говорят, тема. типа, э, бесплатная доставка. Я такой думаю, блин, да ну Там высокий средний чек и высокая маржа. Она просто заложена в стоимости. То есть, ну, считаешь это хорошим инструментом или нет? То есть, допустим, ну, приведу простой пример, вот у нас магазин «Казан» на мангальной тематике, мы просто там, я не знаю, поднимаем там, э, там на 200-300 рублей, типа там ценник на «Казан», там 200-300 на печку и говорим «бесплатная доставка».
1: Мне слово «бесплатно» вот не нравится. Понимаешь, вот я, меня с него трясти почему-то начинает. То есть любой товар или услуга в моей голове, они должны обладать э, какой-то э, ценностью. А, но это мое субъективное. Объективно надо делать об тестирование и считать конверсию. И делать это на э, какой-то дист,
0: продолжительной дистанции в 2-3 месяцев не полениться. Потому что у меня тоже был, знаешь, такой опыт э, в интернет-магазинах, когда мы отправляемся с деком ну и как бы у нас с дека есть там ставка какая-то да там допустим там ну, там 200 рублей заказ и у меня менеджер выставляет так как написано ну там начинается комиссия за то, комиссия за это там где-то в вес не попали и в итоге у нас сумма таких потерь она составляла ну типа там 150 тысяч в месяц это такое э, как бы давайте будем выставлять как надо да там или сверху еще накидывать вот начали накидывать все эти деньги появились с другой стороны думаю блин а если мы сейчас скажем всем, что у нас доставка по всей России там 200 рублей, да, мы уйдем в минус, но повысим ли мы за счет этого э, свою прибыльность? об этом мы узнаем только после оботестирования. обатестирования, <laughs> да, да. типа ввести акцию какую-то. Очень сильно
1: от категории зависит, ну и тут надо своего клиента знать, будет он жаться, для... это же да, по сути еще одна покупка, это дополнительный платеж, то есть да, он да. соглашается еще на один ценник. Вот, то есть ты можешь там найти товар, который там да, ну, дороже, но увидеть, что там покупка 350, хотя привык там за 250 ее получать, и это, ну, может тормознуть. Клиента надо знать, нету здесь универсального совета, ну, или у меня компетенции не хватает его дать.
0: Ну, я думаю, тут нету правильных ответов, все надо тестировать. Поэтому на этой чудесной ноте мы и закончим. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень Спасибо. рад был пообщаться, мне очень понравилось. Спасибо, Поэтому. что пригласил. Да, друзья, на этом все. Все ссылочки они будут в описании. Обязательно подписывайтесь на соцсети, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы и делайте вообще максимально все, чтобы это видео продвигалось в топ. И на этом все. Всем пока.
1: Пока. Все, все супер.